0: Herkese merhabalar. Avrupa günlüğüne bu sefer biraz Avrupa dışından bir haberle başlayacağız. Sürpriz bir şekilde. Brezilya'ya kadar uzanacağız. Zira bu hafta son derece iyi bir haberle başladı. Brezilya için bir anlamda bir kader seçimiydi. Başkanlık seçimlerinin ikinci turu yapıldı. Tabi biraz Avrupa'daki yankılarına da bakacağız bu seçimlerin. Zira e, batı dünyası dahil aslında bütün dünyada e, bu seçimler yakından izleniyordu ve sonucunda e, Lula da Silva kıl payıyla da olsa garip gelmeyi başardı ve Avrupa'da ve demokratik dünyada herkes derin bir nefes aldı. Aslında seçim baştan sona çekişme içinde geçti hatta pazar akşamı e, uzun süre Bolsonaro öndeydi. E, Lula da Silva e, son anda bir atak yaparak oyların %50.83'ünü aldı. Bolsonaro ise %49.17'de kaldı. Aslında e, daha birkaç hafta öncesine kadar e, Lula da Silva'nın daha rahat bir zafer kazanacağı düşünülüyordu. E, ama e, tabii bu sonuç biraz düşündürücü. Yani e, ülkede... E, Bolsonaro'nun Covid pandemisine duyarsızlığı sonucunda yüz binlerce insan ölmüş olmasına karşın, yoksulluk artmış olmasına karşın Lula da Silva'nın ancak kıl payı bu seçim alabilmesi herkesi düşündürmüş durumda. 1 Ocak'ta görevi devralacak. En acil görevin... E, açlığı bitirmek e, ve halkı refaha kavuşturmak olduğunu söyledi Lula da Silva. Ayrıca Amazon e, ormanlarındaki tahribata da son e, verileceğini söyledi. E, Bolsonaro'nun döneminde e, Amazonlar e, tam bir yağmaya uğramıştı. Dünyanın akciğerleri olarak biliniyor bildiğiniz gibi. Dolayısıyla bir rahatlamada tüm iklim aktivistlerinde oldu diyebiliriz. Lula bir tweet attı ve Brezilya iklim kriziyle mücadeleye yeniden başlamaya ve başlamaz onlar tüm ekosistemimizi korumaya hazır diye bir tweet attı ama Programını ne kadar gerçekleştireceği biraz soru işareti taşıyor. Zira 500 sandalyeli Brezilya Kongresi'nde Lula da Silva'nın partisi sadece 99 milletvekiline sahip olacak. Tabii ki onu destekleyen merkez ve merkez sol partiler var. Ama Bolsonaro'yı destekleyen sağcı ve aşırı sağcı, fundamentalist partiler şu an için çoğunluktalar. Dolayısıyla bu bir sorun oluşacak. Batılı liderlerden tebrik yağdı. Joe Biden, Macron ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ilk tebrik mesajı yayınlayan liderler arasındaydı. Öte yandan Avrupa Birliği ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay arasında imzalanan bir Mercosur ticaret anlaşması vardı. 2019'da son şekli verilmişti bu anlaşmaya ama bazı AB ülkelerinin Fransa gibi çekinceleri yüzünden bu anlaşma devreye girememişti. Ee, özellikle Amazonlardaki tahribatları ve Bolsonaro'ya oraya güvenilemeyeceğini ileri sürüyordu ee, Macron. Ee, şimdi 2024'teki Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde daha fazla gecikme olmadan bu anlaşmanın onaylanması isteniyor Avrupa Parlamentosu tarafından. Ama bu anlaşma bir takım eleştirilere de yol açıyor. Aslında AB'nin Latin Amerika'ya girmesini, burada bazı ticari avantajlar elde etmesini ve Çin'in bölgede artan etkisinin önüne geçilmesi için önemli bir etken olarak görülüyor. Ama e, başta yeşiller olmak üzere birçok çevreci grup bu anlaşmayı e, Latin Amerika'da daha fazla e, çevre yıkımına yol açacağı gerekçesiyle karşı çıkıyorlar. E, öte yandan e, Lula da Silva da Brezilya için daha iyi koşullar sağlamak e, amacıyla anlaşmayı tartışma amaçlı e, niyetinden nitekim şu haliyle Anlaşma Brezilya gibi Latin Amerika ülkelerine bazı dezavantajlar getiriyor Avrupa Birliği karşısında. Bildiğiniz gibi Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve bu da Avrupa'da büyük tartışma yarattı. Fransız, İtalyan ve Finli liderlerin itirazlarına rağmen Avrupa Merkez Bankası 27 Ekim'de faizi 0.75 bas puan daha arttırmaya karar verdi. E, Merkez Bankası Başkanı e, Christine Lagarde e, faiz e, arttırma kararı e, aldık ve bunu da e, yeniden %2 enflasyon oranını görmek için yaptık açıklamasında bulundu. Fransa e, Devlet Başkanı Macron bu açıklamaya tepki gösterdi. Daha fazla faiz artışının Talebi aşırı derecede düşüreceğini ve e, resesyona yol açacağını hatta bunu kötüleştireceğini e, söyledi. İtalya Başbakanı Meloni de e, daha yüksek faizin aceleci ve isabetsiz bir karar olduğunu aldırdı. E, bu muhalif duruşlar karşısında Lagarde e, kararını savundu ve dedi ki yapmamız gerekeni yapıyoruz. Görevimizi yerine getirmek zorundayız. Görevimiz e, fiyat istikrarı. E, bu resesyon riskini göz attı e, ettiğimiz anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır ama düşük geliri olan e, ve enflasyon karşısında savunmasız durumda olan vatandaşlarımız konusunda endişeliyiz e, açıklamasında bulundu. Tabii yüksek faiz oranı merkez bankalarının e, enflasyonla mücadele araçlarından, biri. Ama talebi e, düşürdüğü ve e, aynı zamanda borçlanma arttır, e, maliyetlerini e, arttırdığı ve işsizliği arttırdığı için e, eleştiri de almıyor değil. Morgaç maliyetlerini de arttırıyor. Hanelerin e, harcama gücünü tabii böylelikle düşürüyor ve talebi e, azaltmış oluyor yüksek faiz. Artan e, yaşam masraflarından e, etkilenen düşük e, gelirli ailelerin yüksek faiz sayesinde kısa e, vadede rahatlamalarını da beklemiyor. E, ama e, yüksek faiz enflasyonu aslında doğrudan etkilemiyor. E, çünkü enflasyonun e, esas e, müsebbibi e, artan enerji ve gıda fiyatları tabii ki Eylül ayında Avrupa Birliği'nde ortalama enflasyon %9.9'a ulaşmıştı enerji ve gıda bunun dışında tutulursa bu oran %4.8'e çıkıyor ama tabi enerji ve gıda özellikle düşük gelirli ailelerin en başta yer alan harcama kalemleri ee, Avrupa Komisyonu ama dün e, yeni veriler açıkladı ve Ekim ayı e, sonunda e, Avrupa bölgesinde yer alan 19 ülkede e, Ekim ayı enflasyonu e, %10.7 olarak gerçekleşti. Tabii ki bir yıllık enflasyondan söz ediyorum. 19 ülkenin yarısından fazlasında enflasyon iki haneleri görmüş durumda. Avrupa'da, Almanya'da 11.6, Hollanda %16.8, İtalya %12.8 ve Slovakya %14.5 enflasyon oranını gördü. Baltık ülkelerinde yani Estonya, Letonya, Litvanya gibi ülkelerde ise enflasyon ortalama yıllık %21'i buldu. Fransa biraz daha iyi gidiyor %7'nin hemen üzerinde oradaki yıllık enflasyon. Yüksek enflasyonun düşünüldüğünden de daha kalıcı olacağı tahmin ediliyor öte yandan Avrupa'da. Bu da borçlanma maliyetlerinin yükselmesine, yatırımların kısalmasına ve işsizliğin artmasına yol açıyor tabi. Avrupa'da resesyonun neredeyse kaçınılmaz olduğu hatta bu veriler ışığında sürecin hızlandığı düşünülüyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı öte yandan e, e, piyasalarda fiy- enflasyonu %2'ye indirmeye kararlı olduğu mesajını vermeyi amaçlıyor. Ama tabii bu muhtemelen önümüzdeki kısa vade içinde gerçekleşmeyecek. Geçtiğimiz birkaç ay içinde e, e, Avrupa Merkez Bankası böylelikle faizi yüzde fazla arttırmış oldu ki bu şu ana dek e, e, görülmüş iş değil. E, bu trendin ne kadar daha devam edileceği de e, dediğim gibi e, bilinmiyor. Bunları da yakından e, izleyeceğiz. E, öte yandan Avrupa Birliği'nde 2010 yılında kurulan ve sistemik ekonomik riskleri önlemeyi amaçlayan bir bağımsız danışma organı var. Avrupa Mali Kurulu. Kuruluşundan ilk kez bu yana ilk kez bir uyarı yayınladı. Bu kurul kamuoyuyla paylaştığı 26 Ekim tarihli raporunda yükselen mortgage yani ev satın alma konusunda konut kredisi diyebiliriz tabii, e, konut kredisi maliyetlerinin ABD sistemik mali risk olarak öne çıktığını açıkladı. E, dolayısıyla bu konudaki gelişmeleri de yakından izlemek gerekiyor. Bu hafta Esra Kaliber'in hazırladığı yeşil köşemiz de var. Aslında enerji haberleriyle iç içe girmiş durumda zira... Artan gıda fiyatları, enflasyonla birlikte Avrupa Birliği'ni ve aslında bütün Avrupa'yı meşgul eden en önemli konulardan biri e, enerji meseleleri. 24 Ekim'de e, İspanya-Fransa doğalgaz e, boru hattı konusunda bir anlaşma yapıldı. İspanya ve Portekiz'deki enerjiyi Fransa üzerinden Almanya'ya taşıyacak boru hattının inşası konusunda ihtilaf yaşanıyordu uzun zamandır. Ama liderler uzlaşmaya vardılar. Özellikle Fransa böyle bir boru hattının inşasına karşı çıkıyordu. Bunu da konuşmuştuk. Ziraf amaç Fransa'nın bir enerji rotası olmaktansa görmüştük. enerji ihracatçısı olmasıydı Macron'a göre. E, preneler üzerinden geçmesi planlanan ama Macron'un karşı çıktığı MidCat projesi yerine Barcelona'yı Mars- Marsilya'ya bağlayacak bir Barmar isimli deniz altından geçecek boru hattının inşası konusunda liderler anlaştılar. Bu hattan öncelikle doğalgaz geçecek ama daha sonra yeşil hidrojen akışı e, söz konusu olacak e, Pedro Sanchez e, İspanya başbakanı e, ve e, e, Costa, Portekiz Başbakanı, bir anlamda İber Yarımadası'nı enerji konusunda hatta ekonomik olarak da içine düştükleri bir pozisyondan kurtarmış oldular. Fransa aslında nükleer enerjiyi teşvik ediyordu ama o da bir anlamda yeşil hidrojeni destekleme noktasına gelmiş oldu. Meloni'nin aşırı sağcı partisinin e, zaferiyle birlikte İtalya bu güney birliğinden düşmüş oldu. Evet yeşil hidrojen e, uzun zamandır Avrupa Birliği'nin gündeminde ama e, Euroaktif'te önemli bir haber yayınlandı bu hafta içinde. Buna göre Almanya'nın AB'nin yeşil hidrojen düzenlemelerini uzun süredir geciktirmek için çabaladığı ortaya çıktı. Bu gerçekten şok edici. Zira bildiğiniz gibi şu anda Almanya'da içinde yeşillerin de olduğu bir koalisyon hükümette. Ama tabii yeşiller uzun zamandır aslında yeşil ajandalarından uzaklaşıyorlar. Bu Euroaktif'in haberine göre... Alman hükümeti geçen yıl hükümete gelen daha doğrusu Alman hükümeti AB'nin üzerinde çalıştığı yeşinlenebilir, yenilenebilir hidrojen çalışmalarında uzun süredir söylediğim gibi gecikmeye neden oluyor. Hidrojen AB'nin karbondan uzaklaşma çabalarının önemli bir parçasını oluşturuyor ama gerekli düzenlemelerin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle piyasası da yeterince gelişemiyor. Hidrojeni elde etmenin çeşitli yöntemleri var. Nükleerden de elde edilebiliyor ama rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından da elde edilebiliyor. Aslında ilk olarak 2018 yılında Avrupa Komisyonu'ndan hidrojen üreticilerinin yalnızca şimdi burası önemli ilave tırnak içinde ee, rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik e, üretmelerinin sağlanması ve böylelikle e, diğer sektörlerin zaten az olan yenilenebilir enerjiden mahrum bırakılmamaları e, e, sağlanması yolunda komisyondan bir e, program oluşturması istenmişti. E, i̇şte bu ilave sözcüğü, e, AB ülkeleri arasında yoğun bir lobi faaliyetinin başlamasına yol açmıştı. Almanya ulaşımda ve çelik ve kimya sektörü gibi yoğun enerji gerektiren sektörlerde fosil yakıt yerine hidrojene geçmeyi, geçmeyi planladığı için bu planlar onu özellikle ilgilendiriyordu. Komisyonun 2018'de başlayan ve 3 yılın sonunda tamamlanmak üzere olan e, yönetmelik çalışmalarına e, müdahale ediyor Almanya. Ve 2021 yılında e, bu çalışmaları askıya e, aldırdı ve bu direktif ve yönetmeliklerde kendi istediği yönde değişiklikler yapılması için de baskılarını sürdürdüğü ortaya çıktı. Almanya, ilave rüzgar ve güneş enerji tanımının genişletilmesini istiyor. Zira Afrika, Avustralya ve Güney Amerika gibi yerlerden ithal enerji, enerji ithal etmek istiyor, özellikle hidrojen ithal etmek istiyor. Halbuki komisyon bunun daha çok Avrupa içi kaynaklarından sağlanması konusunda ısrarcı. Bu baskılar üzerine komisyon yasa teklifini askıya aldığı söylediğim gibi... Öte yandan enerji üreticileri birliği var, daha doğrusu hidrojen üreticileri birliği var Avrupa'da, Hydrogen Europe isminde. Onlar da bir açıklama yaptılar ve ABD belirsizliğin bir an önce kaldırılması gerektiğini zira piyasadaki hidrojen üreticilerinin Amerika'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne kaymaya başladıklarını belirtti hatırlayacağınız gibi yeşil enerjinin e, sınırlandırılması konusunda Almanya ve Fransa arasında e, bir anlaşmazlık sürmekte. Fransa düşük karbonlu nükleer reaktörlerden elde edilen e, elektriğin de e, yeşil enerji olarak sınır, e, sınıflandırılması konusunda ısrarcı. Almanya ise yalnızca yenilenebilir hidrojenden elde edilen elektriğin yeşil enerji olarak tanımlanması konusunda ısrarcı ama bu geldiğimiz noktada Almanya'nın da Aslında o kadar masum olmadığı bir şekilde ABD hidrojen piyasasının oluşumunu kendi çıkarları için şekillendirmeye çalıştığı ortaya çıkmış oluyor Evet bu haberle birlikte bugünkü Avrupa Günlüğü programına son veriyorum Yeriden görüşmek üzere. Hoşçakalın.